1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Chroma. Mi nombre es Beatriz Andalón y estoy muy contenta de que nos acompañen en una ocasión más. El día de hoy en Para Maratonear les traemos películas para este Día del Niño, así como apps para los más pequeños del hogar en Facite. En ¿Y dónde anda? platicamos con Siria Fichtu y Adrián González Camargo nos cuenta cómo podemos empezar a escribir nuestro primer guión cinematográfico. ¿Están listos? Iniciamos. Hoy quiero contarles un poco sobre aquellas consolas de videojuegos retro que han regresado para animar ese niño que llevamos por dentro. Antes de esto quiero contarles algunos beneficios que tiene el jugar videojuegos. Un estudio de la Universidad de Iowa en Estados Unidos indica que jugar videojuegos por lo menos dos horas a la semana puede ralentizar el envejecimiento del cerebro, pues este se ejercita como los músculos del cuerpo y al desafiarlo a hacer diversas tareas, lo estamos ayudando a reducir un poco poco su desgaste y otras enfermedades mentales que tienen mucho que ver con el envejecimiento. Algunos de los beneficios ya llamándolos como un poco más de manera directa es que favorecen la memoria y la adquisición de nuevas habilidades. ¿Qué es esto? A través de los videojuegos podemos favorecer la coordinación visual y manual además de la adquisición de manuales. Tiene que estar muy conectado el cómo manejamos obviamente nuestras manitas en el control con la mirada o con lo que estamos viendo en la pantalla. Trabajar la habilidad espacial, la profundidad que tienen algunos videojuegos estimulan la percepción tridimensional. Por ejemplo, FIFA. ¿Hacia dónde debo de lanzar el balón? ¿Dónde están mis jugadores? ¿El lugar correcto? Y todo esto tiene mucho que ver con la habilidad espacial. Vamos a la primera nota de esta tarde y continuamos con más. Para maratonear.
2: ¿No has escuchado la frase que todos tenemos un niño interior? Por eso te traigo películas perfectas para ver con niños o simplemente para recordar tu infancia. Sin más, la primera película es Matilda. Estrenada en 1996, nos cuenta la historia de Matilda, una niña muy inteligente que desde muy pequeña es bastante independiente. Claramente es muy diferente a su propia familia, pero su aventura comienza cuando inicia a ir a la escuela. Empieza a tener amigos y personas que realmente se preocupan por ella. Poco a poco, ella se va dando cuenta que posee algo único. Se le podrían llamar poderes de telequinesis. Esta película me encanta y no quería perder la oportunidad de recordarla. Después te presentamos, querida, encogí a los niños. Déjame decirte que la trama es bastante divertida. Una película de 1989 en donde se nos habla de Wayne un científico que en busca de crear un rayo capaz de encoger objetos por accidente sus hijos y los de sus vecinos terminan del tamaño de una hormiga en la película podemos ver la aventura de los niños intentando regresar a su tamaño original este filme es otro clásico familiar que no te puedes perder pero si lo tuyo lo tuyo son las películas animadas te presentamos Ratatouille un filme del 2007 y es que nos habla de Remy un roedor que le encanta cocinar. Cuando llega a París, conoce a Linguini, un chico que al parecer no es bueno en nada, hasta que Remy lo ayuda y juntos vuelven a darle un toque especial a uno de los restaurantes más conocidos hasta antes de que falleciera el dueño original. Ahora ya conoces tres películas perfectas para maratonear en este fin de semana. Para Croma, Laura Castro.
1: Agradecemos mucho a Lao Castro por estas recomendaciones en Para Maratonear. Otro de los beneficios, mejoran los reflejos. Los juegos no solo requieren precisión, también rapidez para reaccionar ante los imprevistos. Que sale un enemigo, que tenemos que saltar eh, algún pantano, que tenemos que ir por un lugar secreto. Entonces todo esto también nos ayuda a mejorar los reflejos. Afina la coordinación ojo-mano, que era algo que ya les platicaba un poquito. Eh, ojos y manos han de actuar como un equipo desarrollando la coordinación al máximo. Y también potencian el razonamiento lógico. ¿Cómo actuaría yo ante esa situación? Ahora bien, la industria de los videojuegos obviamente ha evolucionado de una forma sorprendente. Al día de hoy podemos encontrar unos juegos con una calidad gráfica que nos deja impactados y obviamente hay que decir también del sonido, ¿no? Esto viene aunado a la cuestión cinematográfica que ya viene implícita en muchísimos videojuegos en donde pareciera que nos están narrando tal cual como una película pero nosotros somos, nosotros somos perdón, protagonistas de esta historia. Obviamente no podemos negar el origen de todos estos gracias a las consolas, retro. Lo que debemos de reconocerle a este tipo de consolas es su sencillez, que podríamos decir que lo único que se tiene que hacer es conectar y jugar. Hoy en día les platico sobre algunas consolas que podemos adquirir hoy por hoy. Vamos a nuestra segunda nota de esta tarde y les continúo contando sobre esto. Recuerda que estás escuchando Chroma. FACITECH
2: El día de hoy en Facitech te presentamos tres aplicaciones perfectas para entretener a niños y educativas. Número 1. Escribo en letras de imprenta. Se trata de una aplicación muy útil para los niños que están aprendiendo a escribir. Básicamente está diseñada para enseñarles los trazos de las letras, las palabras y los números a través de un divertido sistema con efectos de sonido, stickers animados y juegos interactivos que les mantiene motivados en todo momento. Después tenemos Tangram. Probablemente ya conoces el juego en físico, pero la tecnología lo ha llevado a una aplicación. Es una especie de rompecabezas muy simple, pensado para los más pequeños de la casa. Básicamente, los niños deben ir ubicando cada una de las piezas en la posición adecuada hasta completar las figuras que aparecen en cada uno de los niveles. Y por último, matemáticas para niños. Una aplicación perfecta para que los niños de preescolar desarrollen habilidades matemáticas desde muy pequeños y de manera divertida. Ahora ya conoces aplicaciones para entretener a los más pequeños de la familia. Para Croma, Laura Castro. Ah, y por cierto, feliz Día del Niño.
1: Gracias de nuevo a Lau Castro por estas recomendaciones en Fuzzy Tech. Inicio con la consola retro Atari Flashback 8. Y es que Atari fue la encargada de poner de moda las consolas. Gracias a juegos que se convirtieron en verdaderas obras de culto, podremos decir. Y en el caso de esta, la retro Atari Flashback 8, eh, decir que una consola que llega con 105 juegos es decir mucho. Además de esos famosos joysticks, ¿se acuerdan de estos joysticks tan característicos que marcaron una época? Que eso sí, debemos de tener cuidado de qué tanto lo presionábamos, sino luego eh, el dolor en las yemas de los dedos era impresionante. Esta consola retro Atari Flashback 8 ha regresado para aquellos melancólicos de los videojuegos. Vamos a nuestra primera pausa de esta tarde y continuamos con más.
0: No te desconectes. En un momento seguiremos con más aquí en Chroma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Chroma.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Chroma. Les quiero recordar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Facultad de Comunicación UBAC y en Instagram como Comunicación UBAC. Recuerda también que cada uno de estos episodios de Chroma los puedes encontrar en diferentes plataformas como por ejemplo Spotify. Ok. Super NES Classic Mini si eres fan del gigante del entretenimiento japonés, nada como esta Super NES Classic Mini una de las consolas retro que tuvo mejor acogida del mercado, y es que la posibilidad de volver a disfrutar de joyas impresionantes de la talla como Super Mario World, Donkey Kong Country Yoshi's Island o Mega Man X no tiene precio entre muchísimos otros juegos que traía esta consola, que traía que trae esta consola, también tenemos el Atari handheld pack Edition. En este caso, estamos ante un híbrido entre consola portátil y de sobremesa. La Atari Handheld Pac-Man Edition se puede utilizar sin conectar a ningún televisor o pantalla gracias a su pequeño panel o jugar a la grande utilizando su salida a disponible. Un producto que eh, salió aproximadamente con 51 juegos precargados, con grandes obras maestras como obviamente Pac-Man o Asteroids y que nos garantizan horas de diversión. Está también Sony PlayStation 4. Classic. Eh, aquí también no quisieron quedarse atrás la competencia, vio el éxito que tuvo NES y Super NES Classic y obviamente la respuesta fue Sony PlayStation Classic, una consola que es una alternativa, digamos, al Nintendo. Y lo mejor de todo es que llegó con 20 juegos, pero se puede comprar un USB aparte para añadir muchos más juegos. Vamos a la sección de ¿Y dónde anda esta tarde? Emilia Lemus platicó con Siria Fishtul.
0: ¿Y dónde
3: anda? Hola, bienvenidos a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Mi nombre es Emilia Lemus y nos encontramos con Siria Fishtel. Ella es periodista intercultural. Y bueno, Siria, muchísimas gracias por permitirnos hacerte esta entrevista. Gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Y cómo te encuentras?
4: Me encuentro muy bien y muy feliz. Te agradezco a ti, Emilia, por haberme contactado. Me siento muy, muy honrada y pues vamos a platicar.
3: Me gustaría comenzar que nos cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia fuera de la facultad, qué es lo que has hecho.
4: Mi experiencia fuera de la facultad ha sido más en el ámbito sociocultural. Me he dedicado más al manejo de proyectos culturales en organizaciones sin fines de lucro. Y siempre ha estado el aspecto de, del periodismo ahí, ¿no?
3: ¿Y actualmente qué es lo que
4: estás haciendo? Actualmente abrí un nuevo proyecto que se llama Interculturalias, que justamente es un espacio en el que en alemán, inglés y español hablamos sobre diferentes aspectos de la cultura y lo trato de hacer desde la metodología Aguiles de Aguiles Management que justamente nos permite ser flexibles, adaptarnos a los tiempos este, nuevos, pero siempre con, con el aspecto cultural, porque no se trata, eh, justamente como lo dices, la interculturalidad, no se trata de que hay unas culturas mejores que otras, sino todos convivimos ¿no? entre todas esas culturas y justamente hay que, que reconocerlas. Uno de los servicios que brindamos es que soy coach intercultural y eso significa justamente que ayudo a, a personas a cambiar de perspectiva o por ejemplo que quieren algún proyecto, personas eh, migrantes, actualmente vivo en Berlín, entonces personas que venden de Latinoamérica y quieren hacer su vida aquí en Alemania pero no saben por dónde empezar o que quieren poner un negocio pero no saben cómo qué paso seguir o personas que ya se encuentran, no sé, en sus 40 años y no han sido felices con su carrera y quieren cambiar, ¿no? Pero no saben por dónde empezar. Entonces, gracias a diferentes técnicas que he aprendido a lo largo de los años y por experiencia propia, también lo puedo decir, este, es que, que les ayudo como apoyo.
3: Wow, la verdad suena bastante interesante. Creo que es muy importante hacer como esta mezcla de culturas y saber, como dices, que no una es más importante que la otra, sino saberlas complementar y ver cómo funcionan mejor juntas. Y también esta parte de apoyar a las personas como en estos procesos de cambio que muchas veces son pues difíciles realmente y más en estos tiempos pues que no sabemos muy bien qué va a pasar. Y a lo largo como de toda tu carrera y toda la experiencia que has tenido, ¿cuáles consideras que han sido tus
4: mayores logros? Creo que el aprender de mis errores. <risa> Bueno, he tenido varios logros, o sea, eh, el título, fui la segunda en titularme de, de mi generación de ciencias de la comunicación en la UBAC y después me fui a Jalapa a estudiar antropología lingüística, entonces mi segundo logro es eh, justamente que tengo el, el título de antropóloga lingüista Ahí trabajamos mucho lo que es este, comunicación y recopilación de historias orales eh, con grupos nahuas de, de la región de ahí de Veracruz, entonces fue un trabajo muy bonito y después creo que venirme a Alemania y sobrevivir. <risa> Ha sido como que el tercer gran logro, pero mis logros académicos, o sea, sí son los títulos, es, es importante, pero además eh, que nada este, los proyectos, otro, otro logro que siempre se me olvida porque lo tengo como muy a la mano, que abrí una organización en México, este proyecto se llama Iniciativas Internacionales para la Cooperación, IIC México, tenemos oficinas en, en Querétaro, en México, en Bulgaria y en España. Y justamente era con el afán de ayudar a, a chicos, a jóvenes como, como tú y como muchos, a alcanzar sus sueños. ¿Y eso qué quiere decir? Que sus sueños era como viajar por el mundo o era comunicarse o tener un proyecto y que alguien los apoyara. Para eso era la, la organización, ¿no?
3: Ya por último, si ¿sí pudieras darnos algún consejo para aquellos que quieren estudiar Ciencias de la Comunicación.
4: Mi consejo es... Pregunten, pregunten, pregunten. Critiquen, critiquen, critiquen. Argumenten, argumenten, argumenten. Necesitamos periodistas en el mundo, no solo en México, que lean, que argumenten, que critiquen, pero que critiquen con, justamente con esta posibilidad de, de ver las perspectivas que puede ser, ¿no? O sea, el, el ejemplo yo creo que todos tenemos desde está pasando un hecho, pero del mismo hecho puedes contarlo de 5, 6, 7, 10 formas. Entonces, como periodista debes de tener esa perspicacia, esa habilidad de poder hacer de un acto como es un encuentro, como es una situación en la calle de cinco o seis formas poderlo describir. Bueno, Siria,
3: muchísimas gracias por permitirnos hacerte esta entrevista. Con esto acabamos. Sabes que siempre vas a tener las puertas abiertas aquí en la facultad y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando.
4: Muchísimas gracias, Emilia. Y sí, vamos a hacer algo.
3: Claro que sí. <risa> muchísimas gracias.
4: Agradecemos
1: muchísimo a Siria Fishtud por darse el tiempo para contestar esta entrevista. Siria, te mando un abrazo totote y espero verte muy pronto. Y también agradecemos a Emilia Lemus por haberla realizado. El Sega Genesis... Igual si eres más fan de Sonic que de Mario, en este caso, entonces esta será la mejor aliada. Una consola que nos sorprendió por varios motivos. Para empezar, llegó con dos mandos oficiales de la Sega Mega Drive. Además que nada más y nada menos que 81 juegos precargados. Y por último, NES Classic Mini. Al igual que la Super NES Classic Mini, es indispensable para los fans. Este es otro modelo que no debe de faltar en el hogar ni en la colección. Un modelo con un diseño y funcionalidad que totalmente nos transporta a los años 80 Vamos a nuestra segunda pausa de esta tarde Y continuamos con más
0: No te desconectes En un momento seguiremos con más Aquí en Croma Continuamos Recuerda que estás escuchando Croma
1: Gracias por continuar aquí en Croma. Y el día de hoy en Los Especialistas Hablan se encuentra con nosotros Adrián González Camargo. Él es profesor de la Licenciatura de Arte y Producción Cinematográfica de aquí de la UBAC. Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
5: Hola, Betty. Gracias a ti y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
1: Adrián, me gustaría platicar contigo cómo iniciar a plasmar esas ideas que tenemos para hacer un guión cinematográfico.
5: Bueno, creo que hay muchas formas no no creo que hay como no creo que exista como la forma única de llegar a escribir a consolidar primero pues un guión y después eh, la filmación de un cortometraje uh -huh. o de una película no entonces yo personalmente no sé por ejemplo hago como mucha investigación siempre estoy como leyendo periódicos leyendo novelas este, viendo otras películas de las historias pues están de una u otra forma, están en todas partes, ¿no? Uh
6: -huh.
5: Y justo cuando me llama la atención algo, esa es una forma de hacerlo Pues a lo mejor hago un poco más de investigación, trato de buscar más sobre el tema, etcétera Otras veces puede ser, no sé, que a lo mejor alguien uh, que conoces te cuenta una historia O algo alguien está pasando por alguna situación, puede ser complicada incluso uh -huh. Y, y eso puede ser también materia Creo que algo que hay que tener en cuenta Muy importante Para empezar cualquier historia Es que necesitas tener Como los elementos básicos Que no necesariamente cuando empieces A bosquejar los vas a tener uh -huh. Y no tienes que sentirte mal Por no tenerlos al inicio Y creo que es primero para tener personajes eh, Tener una, un contexto una, Un lugar Y un espacio Y un, y un tiempo, tiempo donde sucede la historia, pero todavía más importante que lo anterior, que no deja de ser importante. Un personaje o un grupo de personajes quieren algo y se le opone, alguna fuerza se le opone. Una fuerza, no me refiero a una fuerza oscura o
6: algo así, ¿no? Pero
5: puede ser otra persona, puede ser un sistema, puede ser la naturaleza misma, no sé. Entonces... Porque eso, esa es eh, la definición pues más básica de, de conflicto, ¿no? Claro. Entonces necesitamos un personaje o un grupo de personajes, pero lo mejor es empezar como por algo sencillo y solamente por un personaje que busque algo, que, que desea obtener algo y que algo se le opone.
1: Claro, y creo que ya teniendo esta, esta base de lo que mencionas, siempre los personajes necesitan, obviamente, un conflicto para poder desarrollar ciertas habilidades y demás que nos vaya llevando, llevando perdón, como esta tensión narrativa, ¿no? Y parte de esto, nos mencionabas que tú lees, tú buscas, este, buscas como diferentes fuentes de, de inspiración. No sé si tengas como algún tipo de bibliografía, hasta algún tipo de directores, o algo que nos pueda ayudar como para irnos abriendo un poquito más el panorama en esta cuestión de guionismo?
6: Yo a, a, aquí dividiría,
5: digamos, como que por un lado la parte más racional, uh -huh. que tendría que ver más con lo metodológico, que son pues justamente como estos libros que nos ayudan a entender más, pero la estructura, digamos, ¿no? Ser, ser guionista, escritor o cineasta es algo que se tiene que ejercer es un oficio y lo tienes que trabajar todos los días hay un par de libros que para mí fueron muy importantes uno es de Story Solution de Eric Edson
6: uh -huh.
5: otro es el viaje del escritor de Christopher Bogle, creo que esos esos libros hay muchos más ah, y, y el arte de la adaptación de Linda Reyes eh, con con G Creo que son muy buenas aproximaciones, justamente a eso, a que te expliquen cómo se estructuran la, las historias. Digamos, es como como en la arquitectura, cómo cómo trazar los planos. ¿no? Claro, ajá. Pues tratar de ver todo tipo de cine, hay un montón de plataformas hoy en día, no solamente están Netflix y Prime, están <risa> también eh, Filming Latino, Movie, ¿no? Festival en eh, buscar en las películas que seleccionan festivales, pero pues, también es importante ver pintura, de leer literatura. Hay un, hay un par de, de libros que me, me marcaron mucho... Pero un, uno que me parece fundamental para entendernos y para que habla de nosotros mismos como como escritores es Cartas a un joven poeta, mm. de, de Rilke, y no sé, clásicos como Las Mil y las Noches, por ejemplo, Cayuela de Cortázar. Cada quien yo creo que va encontrando como sus propias...
1: A... Muchísimas gracias, Adrián González Camargo, por habernos eh, brindado de tu tiempo para esta entrevista y esperamos tenerte muy pronto de nuevo aquí en Croma.
5: Claro, con mucho gusto. Aquí estoy a la orden. Saludos a todos.
1: Y agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Croma. Quiero también agradecer a quien semana a semana hace posible estas ediciones, Laura Castro, productora, y Emilia Lemus, asistente de producción. Nos vamos. En esta ocasión los dejamos con esta canción de la agrupación Reino, llamada Fluye, que es de su álbum Dualidad lanzado en el 2015. Yo soy Beatriz Andalón, hasta la próxima.